0: 12. Dezember. Am nächsten Tag kam der Arzt ins Zimmer und warf einen Blick in die Akte, runzelte die Stirn, blätterte weiter und klappte sie schließlich zu. Ihre Werte sind soweit in Ordnung, sie können heute verlegt werden. Rudi fuhr ein Schreck in die Glieder. Er hatte gerade erst begonnen, sich an die Wärme seines Bettes und die Fürsorge der Schwester zu gewöhnen. Und wohin? Sie haben Glück. Auf der Suchtstation ist ein Bett frei, dort können Sie die Entgiftung zu Ende bringen. Und danach, das ist dann Ihre Entscheidung. Er wollte etwas antworten, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken. Der Arzt schien alles gesagt zu haben. Schon im nächsten Augenblick war er verschwunden. Die Schwester kam herein, zog die Schläuche aus seinen Venen, entfernte die Elektroden auf seiner Brust und legte seine Sachen aufs Fußende verpackt in einer riesigen Tüte, auf der Patienteneigentum stand. Bald darauf kamen zwei junge Männer in weißer Kluft, lösten die Bremsen seines Bettes und schoben ihn zur Tür hinaus. Wohin? fragte einer von beiden. Auf die zwölf, antwortete die Stimme der Schwester von irgendwoher. Er wollte sich nach ihr umdrehen und sich verabschieden, aber da nahm sein Bett schon Fahrt auf. Die Automatiktür am Ende des Ganges schwang auf und schloss sich wieder. Die zwölf ist drüben, sagte der Mann am Kopfende. Sollen wir noch eine Decke holen? Ist saukalt draußen. Der Mann am Fußende schüttelte den Kopf. Für die paar Minuten eine Decke hat er schon. Wenn du meinst, die Fahrstuhltür öffnete sich, schloss sich und öffnete sich. Er erkannte all die Fluren die Türen, die Schilder, den Geruch. Am liebsten hätte er sich die Decke über den Kopf gezogen, aber es musste genügen, die Augen zu schließen und sich schläfrig zu stellen. Das Bett hoppelte über das Pflaster, eisiger Wind wehte ihn an, wieder öffnete sich eine Tür, schloss sich, und an gelb und weiß gestreiften Wänden vorbei ging es zur Station zwölf. Können Sie aufstehen? Fragte eine junge Schwester mit rotgefärbtem Kurzhaarschnitt und viel Kajal. Glaub schon, antwortete er und setzte sich auf. Das zweite Bett im Zimmer war leer. Sie schoben ihn ans Fenster, trat die Bremse und packte seine Sachen in eine der beiden Schränke. Wie ist es mit eigenen Sachen? Sie leben auf der Straße, oder? Brauchen Sie etwas? Ich weiß nicht, muss alles da drin sein. »Am besten bestellen wir den Sozialdienst. Ich bringe Ihnen Handtücher und Zahnbürste. Der Doktor kommt auch gleich vorbei.« Bevor er etwas antworten konnte, war sie verschwunden, wirbelte kurz darauf noch einmal mit einem angekündigten Sachen herein, stellte außerdem eine Flasche Mineralwasser und ein Glas auf seinen Nachtschrank und schloss die Tür hinter sich. Er sah sich um. Das Zimmer wirkte freundlich mit seinen blaugrünen Vorhängen und einem Landschaftsporträt an der Wand. In einer Ecke war ein Waschbecken. Die Bettwäsche schneeweiß, genauso wie die obere Hälfte der Wände. Die untere war gelb. Vor dem Fenster ein Tisch mit zwei Stühlen. Hier war er jetzt also gelandet. Die Warteliste für solche Stationen waren lang. Er wäre nie auf die Idee gekommen, sich auf eine setzen zu lassen. Was um alles in der Welt hatte ihn hierher gebracht. Warum war er nicht tot? Wer hatte ihn gefunden? So viele Fragen, keine einzige Antwort. Er hatte Durst, aber er wagte nicht, die Flasche auf seinem Nachttisch anzurühren. Vielleicht war sie ja doch nicht für ihn. Die Tür ging auf. Ein grauer Herr mit Jeans und Pullover schob sich durch den Spalt. »Herr Meier?« »Ja.« mein Name ist Klopfmann, ich bin der Stationsarzt. Haben Sie gerade Zeit? Äh, ja, wieso nicht? Ich möchte sicher gehen, dass es Ihnen recht ist, wenn wir miteinander reden. Darf ich mich setzen? Ja, bitte. Dr. Klopfmann nahm sich einen Stuhl, stellte ihn neben Rudis Bett und ließ sich nieder. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Natürlich. Erinnern Sie sich an den Abend, als Sie eingeliefert wurden? Nein, nichts. Wie es dazugekommen ist? Ich war betrunken. Sie hatten eine Alkoholvergiftung in einem Ausmaß, das eigentlich nicht überlebt wird. Und warum lebe ich dann noch? Sie hatten einen Schutzengel. Sein Blick ging wild im Zimmer hin und her, suchte nach irgendetwas, an dem er sich festhalten konnte. Wie sollte er? Rudi Meier. Schuld am Tod von Frau und Kind, Verursacher eines riesigen Berges Schulden und, das Wort kam nur schwer in seine Gedanken, obdachloser Säufer einen Schutzengel haben? Dr. Klopfmann wartete einen Moment, bis Rudi sich wieder gefangen hatte. Möchten Sie wissen, wer Ihr Schutzengel war? Er warf ihm einen zaghaften Blick zu. Wer? Die Frau im Nachbarhaus der Gasse, die Frau, die im Nachbarhaus der Gasse wohnt, in der man sie gefunden hat. Sie kannte sie, weil sie dort öfter schlafen, und sie waren früh dran an diesem Abend. Darüber hatte sie sich gewundert und nach ihnen gesehen, nur wenig später, und sie wären tot gewesen. Sie schwiegen einen Moment. Warum hat sie mich dort nicht weggejagt oder die Polizei geholt? Sie hat etwas anderes getan. Was? Nun. Der Notarzt sagte meinen Kollegen, sie hätte für sie gebetet. So ein Quatsch. Ja, es ist ungewöhnlich und nicht jedermanns Ding, aber in ihrem Fall hat es nicht geschadet. Wir können ihnen helfen, Herr Meier, aber nur so viel, wie sie unsere Hilfe annehmen. Es ist ihre Entscheidung. In ein paar Tagen können sie entlassen werden. Dann ist die Entgiftung überstanden. Was danach kommt, liegt in ihrer Hand. Ihre Leberwerte sagen, dass sie besser keinen einzigen Tropfen mehr trinken sollten. Es ist sowieso alles ein Wunder. Wie meinen Sie das? Dass ihre Leber so viele Jahre durchgehalten hat und dass die Entgiftung so schnell ging, wer über vier Promille überlebt, ist einiges gewöhnt.